0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos entrando agora na 14 semana de aula não presencial e com ela eu trago muitas novidades. Uma delas é que nesse mês de julho nós vamos revisar na disciplina de história todos os conteúdos dados no primeiro trimestre. Então se você deixou alguma atividade pendente, alguma coisa para fazer, é essa oportunidade que você tem para poder colocar todo o conteúdo em dia. Eu vou disponibilizar alguns podcasts, com os conteúdos dessa semana, né? Essa semana nós vamos vamos resumir, né? E rever é, os conteúdos dos povos da Mesopotâmia. Vamos falar um pouco a respeito da história da África, Egito e Cuxitas, Hebreus, Fenícios e Persas, povos da, da China e da Índia. E no final vocês terão que responder a uma atividade avaliativa que valerá 10 pontos. Né? Então assim, prestem bastante atenção na aula, eu vou tentar resumir ao máximo, né? ela está bem resumida e a atividade também bem tranquila e eu vou deixar também um resumo em forma de é, mapa mental para vocês, para poder facilitar o entendimento, tá bom? Vamos lá, vamos começar, então começando a Mesopotâmia, como eu já falei para vocês né, nas primeiras aulas, é uma região que abrigou parte das primeiras civilizações da humanidade. A presença em sua região de dois rios muito importantes, que eram o rio Tigre e o Eufrates, foi fundamental para que o homem, né, a partir ali do desenvolvimento da agricultura e da criação de animais, pudesse sedentarizar-se e formar cidades naquele local. Diversos povos habitaram a Mesopotâmia né, é, durante a antiguidade, e entre eles destacam-se os sumérios, os amoritas, os assírios e os caldeus. A Mesopotâmia ela pertencia a uma região que era localizada no Oriente Médio. Hoje, no atual Iraque, pega também é, a Síria e uma parte da Turquia, é, a Mesopotâmia se localiza entre dois importantes rios, como eu falei, o rio Tigre e o rio Eufrates, e suas condições naturais, principalmente por conta da fertilidade do solo, permitiram que pequenas aldeias é, fossem formadas ali. Né? É, como que era formada a fertilidade do solo? A fertilidade do solo ela era garantida pelo ciclo de cheias dos dois rios que encharcavam o solo com um material orgânico, que é chamado de húmus, e permitiu o desenvolvimento da agricultura e da criação de animais. A palavra Mesopotâmia ela tem origem no idioma grego e ela significa terra entre rios, que é uma menção direta à importância dos rios para aquela civilização. Os primeiros povos que se estabeleceram na região de maneira sedentária foram os sumérios, as primeiras cidades da Mesopotâmia elas foram fundadas pelos sumérios e acredita-se que os sumérios tenham chegado ao local por volta de mil anos antes de Cristo. Algumas das importantes cidades construídas pelos sumérios foram Ur, Uruk e Nipur. Essas cidades sumérias elas eram consideradas cidades-estado, ou seja, elas eram independentes uma das outras, cada cidade tinha o seu governante, cada cidade tinha o seu deus protetor, uma cidade não dependia da outra, os sumérios eles foram extremamente importantes para o desenvolvimento humano, pois ali desenvolveram técnicas para importantes construções que permitiam ao homem manter o controle sobre a natureza, né? então os sumérios eles, eram, eles é, são famosos porque é, nós consideramos os Sumérios como os primeiros construtores né, da antiguidade. Esse povo desenvolveu barragens para poder impedir o avanço das águas dos rios no período de cheias, além de reservatórios e canais de irrigação. É, além disso, nós atribuímos também aos Sumérios o desenvolvimento da primeira forma de escrita da humanidade, que era chamada de escrita cuneiforme. Essa escrita ela foi criada para poder manter o controle sobre a contabilidade dos palácios reais. E essa escrita ela era feita em blocos de argila com o um instrumento pontiagudo, que era chamado de cunha. Né? Eles pegavam aquele instrumento ponteagudo, a cunha, né? e eles iam é, é, colocando ali naquele bloco de argila, fazendo ali o seu registro, depois eles colocavam aquilo no forno para assar, então, aquilo era um registro, era o primeiro tipo de escrita, né, que nós chamamos de escrita cuneiforme. Então, muita coisa que a gente sabe a respeito dos povos da Mesopotâmia é por conta dessa escrita cuneiforme que se manteve até os dias de hoje. O domínio dos sumérios na Mesopotâmia se encerrou com a chegada de um outro povo, que eram os Acádios. Os Acádios, logo que chegaram, eles conquistaram as cidades da região e fundaram o Império Acádio. Eles tiveram como principal rei, Sargão I, ou Sargão da Acádia. Só que o Império dos Acádios foi muito breve, e logo ele foi substituído pelos Amoritas, né, que era um povo predominante né, ali na Mesopotâmia. Né, os Amoritas eles também eram conhecidos, eles também eram chamados de Babilônios. Eles chegaram na Mesopotâmia por volta de 2000 a.C., ocuparam a cidade de Babilônia e transformaram essa cidade em um grande centro urbano e comercial da Mesopotâmia. Os historiadores eles afirmam que importantes rotas comerciais eles passavam pela cidade e os comerciantes eles chegavam de diferentes partes do mundo antigo. É, o estabelecimento Amorita na Babilônia levou então à formação do primeiro Império Babilônico, os amoritas sofreram uma forte influência dos sumérios e tiveram como rei mais importante da região o rei chamado de Amurabi. Amurabi ele foi responsável pelo desenvolvimento de um código, agrupando diversas leis mesopotâmicas, que ficou conhecido como Código de Amurabi. Que código era esse? Esse código ele se baseava num princípio conhecido como Lei de Italião, o qual tem como lema olho por olho, dente por dente. Ou seja, aquela pessoa que cometesse um delito, ela tinha como pena uma punição proporcional ao dano que ela havia causado. Tá bom? Então, o código de Hammurabi é, ele foi antecedido por outros conjuntos de lei da Mesopotâmia, como o código de U, né? Então, Hammurabi pegou todas as leis e criou um código de. Né, na qual ele é, deixava ali visível para que toda a população pudesse é, saber o que podia e o que não podia fazer E o que, que era passível de punição e o que não era uh, O reino dos Amoritas se enfraqueceu depois da morte de Amurabi E ele foi sucedido tempos depois pelos assírios né? Os assírios eles eram considerados porque é um povo com um grande potencial bélico né? Os assírios eles formaram uma sociedade extremamente militarizada a partir do final do segundo milênio antes de Cristo e iniciaram um processo de expansão e conquista na Mesopotâmia por volta de 1.200 antes de Cristo. Eles chegaram a conquistar toda a Mesopotâmia, além da Palestina, né? do Egito e também parte da Pérsia. Os assírios eles ficaram célebres, por terem sido guerreiros ter temíveis. Né? Eles utilizavam de técnicas muito violentas em combate, tratavam seus prisioneiros com extrema brutalidade. Os povos conquistados, além de serem governados de maneira tirânica, eles eram obrigados a pagar pesados tributos. A violência dos assírios ela foi levantada pelos historiadores como motivo que deu início a várias revoltas que acabaram enfraquecendo o poder dos assírios por volta do século VII a.C., o rei mais importante dos assírios foi o rei Assurbanipal, que ficou conhecido por ser um apreciador né, da erudição e por mandar construir a Biblioteca de Nínive, que era a principal cidade da Assíria. Essa biblioteca ela reunia vários textos, né, milhares, eu posso dizer assim, em escrita cuneiforme um sobre diversos assuntos e grande parte do que se conhece sobre a Mesopotâmia hoje é por conta da Biblioteca de Nínive, por fim, o enfraquecimento dos assírios permitiu aos caldeus conquistar a Mesopotâmia e fundar o segundo império babilônico, isso aconteceu no ano de 612 a.C. O império que foi formado por esse povo ele foi um império breve, e teve como principal rei, um rei muito famoso né, e descrito na Bíblia, o rei Nabucodonosor que foi o rei responsável por reconquistar a Palestina e toda a Mesopotâmia. né? É, Atribui-se a esse rei a construção dos jardins suspensos lá da Babilônia, que é considerado é, uma das, das maravilhas lá do mundo antigo. O Império dos Caldeus foi o último desenvolvido por um povo mesopotâmico. O seu domínio ele foi enfraquecido após a morte de Nabucodonosor, e por isso eles foram conquistados pelos persas liderados por Ciro II no ano de 539 a.C. Né? Os persas eles eram um povo originado da Pérsia, região do atual Irã, que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Então, sobre a Mesopotâmia, né, esse era um resumo que eu gostaria de deixar né, bem breve. Então, pessoal, é, nesse resumo de hoje você vai conhecer um pouco a respeito da fascinante civilização do Egito Antigo, é uma pena que a gente não possa estar na sala de aula né, é, mas eu tô deixando para vocês o mapa mental tô deixando para vocês alguns resumos então vocês vão ter como ter uma noção né, desse fascinante né dessa fascinante civilização desse fascinante povo né a gente vai falar um pouco a respeito da organização social da organização política como é que os egípcios eles se organizavam economicamente vamos falar um pouco a respeito dos mistérios da cultura do Egito da religião então assim vocês têm diversos recursos para poder aprender mais a respeito desse tema Primeira coisa que a gente tem que levar em consideração quando a gente vai estudar a respeito do Egito antigo é que o Egito antigo é, de verdade, uma das civilizações mais importantes e fascinantes da antiguidade, tá? Não tem como estudar a antiguidade e não estudar o Egito antigo. Só que a maior parte do que nós conhecemos sobre essa civilização vem das pirâmides, das pinturas, dos textos e dos objetos que foram deixados lá nas tumbas dos reis. Agora a gente vai saber aonde é que se localizava realmente o Egito Antigo. Para quem não sabe, o Egito Antigo se localizava no Nordeste da África, em pleno deserto do Saara e fazia também parte do crescente fértil que englobava também outras regiões, como a Mesopotâmia, Fenícia e Israel. A civilização egípcia ela se desenvolveu também às margens de um rio, né? que era o rio Nilo, que transformou o Egito Antigo em um imenso oásis com mais de mil quilômetros de comprimento. Qual a importância do rio Nilo, gente? O vale do, do rio Nilo ele compreendia o Alto Egito, ou no, as terras do sul E o baixo Egito Que era chamado de terras do norte O, ri, o rio Nilo Ele desembocava lá numa Mediterrâneo E de junho a outubro As águas do rio Nilo Inundavam as terras de ambas as margens E depositavam humus Que era uma espécie de adubo natural Que tornava a terra Propícia para a agricultura Mesma coisa que acontecia lá na Mesopotâmia Né? Depois das cheias, os camponeses eles iniciavam a semeadura. Agora, para saber né, a altura das cheias e se prevenir das enchentes, os egípcios eles utilizavam um poço que ficava à margem do rio chamado de Nilômetro. O rio Nilo ele teve tamanha importância para o Egito que um grego, né, um historiador que é considerado pai, né, da história, chamado de Heródoto ele disse a seguinte frase o Egito é uma dádiva do Nilo é, Heródoto nesta frase ele falou apenas da questão geográfica só que a gente não pode se esquecer que se não fosse o trabalho de camponeses de artesãos, de escravos o Egito nunca teria se tornado uma grande civilização como ele se tornou como que era a economia do Egito, gente? A agricultura era a principal ocupação dos egípcios. Os principais produtos que eles cultivavam eram o algodão, o linho, o trigo, a cevada, entre outros. Havia também uma espécie de bambu, que era chamada de papiro, que também era cultivado. Através da, do papiro, fabricava-se o papel, que era utilizado em diferentes sistemas de escrita egípcia. Os camponeses que moravam nos pântanos né, e largos costeiros, eles criavam numerosas variedades de peixes. O produto da pesca né, é, é seco e conservado, acompanhado ali, de pão e cerveja, constituía também parte né, importante ali, da alimentação da população egípcia. O que sobrava de produção, né, os excedentes... Eles eram comercializados nas planícies desérticas ao longo do Nilo e pelo Mar Mediterrâneo. É, fora do período das cheias, né, e dos trabalhos agrícolas, os camponeses eles eram obrigados a trabalhar para o Estado Egípcio, nem né, construindo canais de irrigação, construindo obras públicas e construindo também templos. A sociedade egípcia, gente, a sociedade egípcia, ela era dominada pelo faraó. O faraó era o soberano todo poderoso e ele era considerado um deus vivo, filho dos deuses e ele era o intermediário entre os deuses e os homens. Gente, o faraó ele era objeto de culto e a pessoa do, do faraó era muito sagrada. O faraó ele tinha autoridade absoluta e ele concentrava nele, né, concentrava em si, os poderes políticos e religioso. Então, na a sociedade egípcia era uma sociedade teocrática, né? O poder do faraó era um poder teocrático e um poder despótico, né? Era um poder que não que não é, que não podia ser contestado, que não podia ser questionado. Abaixo do faraó, a sociedade estava dividida em sete grupos sociais. Né? vinham os nobres, depois os soldados, depois os escribas, que eram aquelas pessoas que, que responsáveis pela escrita, né? é, depois os artesãos, os camponeses e os escravos. A divisão social ela não era rígida, ou seja, havia pouca mobilidade social. Né? Em alguns casos, é, as pessoas, pessoas, elas podiam é, mudar né? sua situação econômica, né subir ali de, de, de grupo social, né deixar de ser camponês, se tornar um artesão, mas a mobilidade social era muito pequena. Por outro lado, havia uma grande desigualdade econômica entre os grupos sociais. Sobre a religião né, dos egípcios, podemos dizer que a religião ela era politeísta. Né? e além de politeísta antroposomófica e desempenhava um papel muito importante na vida dos antigos egípcios né? mas vamos parar por aqui Peraí. politeísta gente religião politeísta os egípcios eles adoravam vários deuses né? então por isso que ela era uma religião politeísta antroposomóficas esses deuses, eles, eram, eles tinham forma tanto de homem como de animais. Ou eram deuses metade homem, metade animal, ok? E é, a religião desempenhava um papel muito importante na vida dos antigos egípcios. O Egito era uma civilização teocêntrica, ou seja, tudo girava em torno da religião. Grande parte das suas crenças e rituais foram incluídos em seu livro sagrado, que era o Livro dos Mortos. Assim, eles acreditavam na vida após a morte. E essa forte crença ela era representada com frequência nas pinturas e nos objetos deixados nas tumbas. E para poder garantir a passagem para outra vida, é, os egípcios eles desenvolveram técnicas de mumificação. Eles também construíram grandes túmulos sendo que as pirâmides foram as maiores. As pirâmides serviam ali de descanso para os faraós e continham vários objetos pessoais para poder garantir o conforto dos faraós na vida após a morte, tá bom? É, gente, olha só, é, as pirâmides eram a, a onde eles colocavam os faraós mumificados, né? Ok? o corpo ali dos faraós juntamente com seus objetos pessoais a população mais pobre né os artesãos né os camponeses os escravos eles eram enterrados na areia do deserto mesmo tá eles não tinham esse essa essa regalia não os egípcios eles também tinham incontáveis deuses e esses deuses eles tinham funções e aspectos variados existiam deuses universais e deuses locais entre os primeiros é, alguns estavam ligados à morte e ao enterro das pessoas. É o caso de Osíris, é o caso de Anúbis. Mumificação. Ah, de acordo com a religião egípcia, a alma precisava de um corpo para poder morar por toda a eternidade, sendo que o corpo ele tinha que ser conservado para poder abrigar a alma. Né? Então, os egípcios eles acabaram desenvolvendo técnicas de mumificação, né? usando substâncias químicas. O tipo de mumificação dependia muito da condição social do morto, né? No geral, o processo ele durava dois meses e era trabalho dos embalsamadores. Eles lavavam o corpo e é, a mumificação envolvia dois procedimentos básicos, que era a evisceração e a desidratação, tá? A evisceração é a retirada dos órgãos, né? que era iniciada pela extração do cérebro pelas narinas. Depois as vísceras elas eram retiradas, com o corte que eles faziam no abdômen, e cada órgão era depositado em vasos, né? que eles acreditavam que eram protegidos por divindades. Só o coração que permanecia no corpo. A desidratação ela consistia em retirar a umidade do corpo e dos órgãos para poder evitar a decomposição. Para isso, eles imergiam o corpo é, em um tipo de sal, que era chamado de natro, que era utilizado exatamente para esse fim, né, para desidra desidratação. E aí depois eles enfaixavam o corpo com bandagens de linho, é, entre as quais eles depositavam joias, depositavam amuletos de proteção, entre outros. Enquanto os embalsamadores se ocupavam da proteção do corpo, uma sepultura era preparada e decorada. De acordo com a fortuna do morto, a tumba se resumia né, a um simples buraco no rochedo ou então era uma sequência de salas cavadas na montanha e bastante decoradas. Okay? Então, é, a sepultura ela dependia muito da condição social do morto. O uso ou não de um sarcófago para o depósito do corpo também dependia da condição social, como eu já falei. Inicialmente, né, é, o Egito ele estava dividido em nomos. O que, que eram os nomos? Eram pequenos estados independentes. Depois, esses estados se uniram, formando o Alto e Baixo Egito. Por volta de 3.200 a.C., o Egito foi unificado sob o comando de um único soberano, que era o faraó. E aí, a, a unidade política do Estado egípcio ele foi fundamental para poder organizar as obras públicas. É, com a criação né, desse Estado centralizado no poder do faraó, estava é, houve a necessidade né, de controlar e, e de, também de direcionar os grandes trabalhos hidráulicos. né. Porém, o Estado, que no início foi apenas o organizador das obras necessárias ao bem-estar da população, passou a explorar cada vez mais o trabalho das comunidades. A organização do Estado Egípcio no decorrer de sua história está dividida em quatro períodos principais: período arcaico, período antigo, né, que é chamado de Antigo Império, o período do Médio Império e o período do Novo Império. O período arcaico ele ocorreu entre 3.200 a.C. e foi até 2.800 a.C. aproximadamente, né. Nesse período, os exércitos egípcios eles lutaram contra os núbios, contra os beduínos do deserto, pela posse né, de matérias-primas, como pedra, como cobre, como ouro. E o antigo império, por sua vez, ocorreu entre 2.800 a.C. e 2.100 a.C. aproximadamente. Nesse período, o Egito foi um estado pacífico, dedicado à construção de obras de drenagem, obras de irrigação. Também foi nesse período que se construíram as grandes pirâmides de Quéops, de Kefren e de Miquerinos. E o antigo império ele terminou principalmente por causa do enfraquecimento da autoridade do faraó diante do poder dos grandes proprietários de terra e dos, dos chefes também dos diversos nomos. Né? O médio império ele ocorreu entre 2100 a.C. e foi até 1580 a.C. aproximadamente. Nessa época, os príncipes do Alto Egito, eles conseguiram restaurar a unidade política do Império, erguendo Tebas né, como capital do Império Egípcio. Foi um período de boa administração, foi um período de bastante prosperidade, mas o Médio Império ele terminou por conta das agitações políticas internas que enfraqueceram o país. Isso permitiu que o Egito ele fosse dominado pelos Ixos, que era um povo nômade de origem asiática. Enfim, o novo império, que foi o último império, ocorreu entre 1580 a.C. até 715 a.C. Né? Tudo, gente, aproximadamente. Nesse período, Tebas foi novamente a capital né, do Egito. Os Ixos foram expulsos e o Egito ele foi marcado por várias conquistas. É, por conta dessas agitações internas, dessas novas ondas de povos invasores, o Egito acabou entrando em decadência e foi, e foi conquistado sucessivamente por vários povos. Primeiro pelos assírios, depois pelos persos, depois pelos gregos e finalmente pelos romanos no ano 30 a.C. Qual foi o legado deixado pelos egípcios, né, o legado cultural? Claro, né, além dos complexos rituais de mumificação, os egípcios, eles deixaram várias contribuições culturais. Na escrita, eles desenvolveram três sistemas diferentes: o hieroglífico, que era uma escrita considerada sagrada e utilizada apenas pelos sacerdotes, a escrita hierática, que era menos complexa que o hieroglífico e era utilizado pelos escribas, e o demótico, que era uma escrita mais simplificada e mais popular. No campo das ciências, os egípcios eles desenvolveram principalmente a aritmética, a astronomia e a medicina. As ciências procuravam né, resolver problemas como o controle das inundações, os sistemas hidráulicos e a preparação do plantio. E as artes, elas eram controladas pelo estado e elas estavam, claro, né, que voltadas para a glorificação dos deuses e também dos faraós. E na arquitetura destacam-se as pirâmides e os templos, né? a escultura e a pintura, elas serviam principalmente como auxiliadoras ali, né, da arquitetura. Na pintura os seres humanos e os deuses eles eram representados sempre com a cabeça e as pernas em perfil, enquanto tronco e olhos de frente, né? Alguns atribuem, né, um significado muito mágico e, e religioso a esse estilo de arte. Mas isso aí já é tema para história da arte, né? Já seria uma outra aula. Ok, gente, né? É... Vamos. Finalizar essa parte, eu falei que era um resumo, né? ele ficou um pouco longo Mas a respeito da sociedade egípcia, né? do antigo Egito Por mais que eu tente resumir, né? o resumo ele ainda fica bastante é, é, extenso okay? Aproveitem aí é, o mapa mental que eu deixei Tem também resumo né? nas aulas anteriores Aproveitem, leiam todo o material Tá, e até a próxima aula que a gente vai falar sobre os Kushitas, tá bom? Queridos, é, a gente vai falar sobre a superpotência africana que chegou a conquistar o Egito, mas infelizmente foi esquecida pela história. Tá? Hoje nós vamos falar sobre o reino de Kush, que também é conhecido como Antiga Núbia, que foi um reino africano lá da antiguidade. Tá, gente? É... A grande pirâmide de Gisé, no Cairo, né? Ela é considerada uma das Sete Maravilhas do Mundo Antigo. Mas quem segue o curso do rio Nilo e viaja rumo ao sul, no território onde hoje é o Sudão, se depara com milhares de construções parecidas que pertenceram ao reino de Cuxi. Kush foi uma superpotência africana e sua influência ela se estendeu até o atual Oriente Médio. O reino existiu por centenas de anos e no século de a.C. conquistou o Egito, também na África, governando inclusive o Egito por décadas. É o que restou dessa civilização, gente. É impressionante. Tá? Mais de 300 pirâmides continuam intactas. Né, praticamente inalteradas desde que foram construídas há cerca de 3 mil anos atrás. Um, as mais suntuosas né, se encontram numa pequena montanha lá no Sudão do Norte, tá? que junto com a cidade de Napata são consideradas patrimônio da humanidade pela Unesco. Né? É, nesse local, além das pirâmides, há também tumbas, templos, câmaras funerárias completas, com pinturas, com desenhos, que a Unesco é, descreve como obras-primas de um gênio criativo que mostram os valores artísticos, sociais, políticos e religiosos de uma comunidade de mais de dois mil anos. Os Cuxitas eram africanos negros e, em sua maioria, eles eram também agricultores mas também uh, artesãos, mercadores. Vendiam ouro, vendiam incenso, vendiam marfim, ébano, penas de avestruz e pele de, leo e de leopardo. É... Além de possuir minas de ouro né, em terras cultiváveis, o reino ocupava uma localização comercialmente bem estratégica, né? porque de lá se transportavam mercadorias pelo rio Nilo e também por estradas que levavam ao Mar Vermelho. Então, suas riquezas chegaram a rivalizar com as riquezas dos faraós. Mas, até hoje, o legado de Cuxa ainda não é amplamente conhecido, inclusive, até mesmo entre os africanos. Então, assim, com o objetivo de resgatar o passado né, da história desse povo, Daí a gente vai falar um pouco a respeito sobre o reino de Kush, Ok? Também de forma resumida, porque a gente não tem muito tempo. Então, o reino de Kush, ele também é conhecido como Antiga Núbia, como eu já falei para vocês, foi um reino africano da antiguidade, existiu aproximadamente entre 2 mil anos antes de Cristo e 350 depois de Cristo, teve início na região sudeste do continente africano, mais especificadamente nos planaltos da Núbia, atual Sudão, e a capital do reino ficava na cidade de Napata. E a palavra Kush era o nome que os egípcios davam para a região da Núbia. E muitos historiadores eles consideram o reino de Kush um dos mais importantes estados da antiguidade na África quais são as principais características, né? Vamos falar aqui das características econômicas, políticas e culturais e vamos falar aí de alguns fatos históricos de forma bem resumida porque a gente não tem muito tempo. O poder político ficava concentrado nas mãos de um rei. A exemplo de seus vizinhos egípcios, eles possuíam uma religião Politeísta, ou seja, acreditavam na existência de diversos deuses. E os deuses kushitas, eles eram antroposomórficos, né? ou seja, metade ser humano e metade animal. Né? Seres humanos e animais estavam misturados. E eles também acreditavam na vida após a morte. É, os Cuxitas enterravam os mortos, né? principalmente os reis e sacerdotes, em tumbas em formas de pirâmides. Os Cuxitas, eles receberam uma forte influência política, principalmente através da dominação militar dos egípcios. Mesmo assim, eles desenvolveram uma rica cultura própria. Por volta do fim do século 20 a.C., com o enfraquecimento do Império Egípcio, o reino de Cuxi, ele conseguiu sua autonomia política, tá? É... Em 747 a.C., né, um rei Cuxita, ele conseguiu dominar o Alto Egito e ele estabeleceu aí a 25ª Dinastia Egípcia. Né. Em 715 a.C., vem um outro faraó Cuxita, né, que conseguiu, pegou, unificou o Egito e colocou sua dinastia no comando do reino. O domínio Cuxita no Egito ele durou até o ano de 654 a.C., quando a região ela foi dominada pelos assírios. No final do século 6 a.C., a capital do reino de Cux, ela foi transferida para Merói, que é, está que situada né, na região sul da Núbia. Como que era a economia ali do Reino de Cuxi? Economia muito dinâmica, muito diversificada. Eles viviam da agricultura, né, as margens ali do Rio Nilo, e também dependiam do comércio. O comércio marítimo ele era praticado nas águas do Mar Vermelho e ele também teve muito destaque. O artesanato ele era bastante desenvolvido. Eles faziam objetos de ouro, objetos de marfim, de ébano, e também dominavam as técnicas de fundição do ferro. Com relação à arquitetura, os Cuxitas, eles construíram palácios, pirâmides, construíram templos, né? e sofreram muita influência dos egípcios. Grande parte das cidades do reino ficavam localizadas ali às margens do rio Nilo, e possuíam também uma escrita baseada no alfabeto. Só que essa escrita ela ainda não foi devidamente decifrada a gente não sabe exatamente tudo que está escrito né, ali naquilo, naquelas coisas que é, os Cuxitas deixaram então, como que se deu o fim do reino de Cuxi? Né? em meados do século III o reino de Cuxi ele passou por uma crise muito grave a falta dos recursos minerais e a concorrência né, comercial ali na região do Mar Vermelho acabaram enfraquecendo a economia do, do até então próspero reino africano e aí no ano de 350 o reino de Cuxa, ele foi dominado pelo império de Ashum, né, localizado ali na região norte da atual Etiópia e assim nós terminamos o nosso resumo sobre o reino de Cuxa, né? falei sobre o que foi o reino de Cuxi o período, sua história, economia, religião política, localização geográfica características e o fim do, do império, né? eu acho que não ficou nada aí por falar se vocês ficaram com alguma dúvida deixe lá na, no plantão de dúvidas da sala de vocês tá bom? dessa semana que aí eu tiro a dúvida de vocês ok? bom gente assim como foi com a história do Egito Antigo a, a história que eu vou contar agora também é um resumo mas é muito difícil fazer um resumo de um dos povos mais interessantes da história para mim, né? que é a história dos hebreus os hebreus eles têm sua origem em um dos povos semitas que habitavam o Oriente Médio na Antiguidade e eles demonstraram uma fé inabalável ao longo dos milênios e acabaram transformando o mundo com o cristianismo e hoje eles são é, conhecidos como judeus. Tá? É, é importante ressaltar né, agora que há um desencontro de informações, principalmente quanto à questão cronológica, porque algumas referências bíblicas, porque muita coisa do que está escrito é, sobre os judeus está lá na Bíblia. E algumas referências bíblicas elas sofrem de ausência de exatidão técnica, quando a gente vai comparar as fontes historiográficas. tá? Então, é importante frisar isso. Mas quem eram os hebreus? Eles, che... eles se é, estabeleceram há aproximadamente dois mil anos antes de Cristo, na Palestina. Eles faziam parte dos povos semitas, ou seja, um descendentes de Sem, que era filho de Noé. Era um povo monoteísta, ou seja, eles acreditavam em um único Deus. E a sua sociedade era originariamente patriarcal, poligâmica e com uma política descentralizada. Eu vou explicar cada um deles daqui a pouco, tá bom? após conflitos e perseguições, né, desde os tempos remotos, os hebreus eles conseguiram sobreviver e atualmente né, eles são popularmente conhecidos como judeus e eles continuam construindo suas histórias né, alicerçados ali por uma grande força, a fé em seu Deus, a qual eles chamam de Jeová. É, o povo hebreu, dentre os vários povos do Oriente, é o que mais estreita relação com as origens e a evolução da nossa civilização, né, da civilização ocidental. Embora eles tenham desempenhado um papel político bastante secundário, né, a sua contribuição à humanidade foi enorme no terreno da religião. Né? É, isso não sou eu que estou falando, é um escritor chamado Giordani, ele fala, ele fala isso, ele fala fato único e absolutamente excepcional na história, os descendentes de Abraão, de Isaac de Jacó, eles se tornaram através de muitos séculos, os pertinazes portadores de uma mensagem de fé monoteísta, que com o cristianismo alcançou tamanha amplitude a ponto de suplantar as antigas superstições e derrubar os velhos ídolos do paganismo, tá? Então, o Jordânio ele fala isso, é, para vocês terem noção da importância dos hebreus, né? É, como eles conseguiram se manter, né? Através da história. É, Costuma-se referir aos judeus como povo semita por conta da sua origem hebraica, né? Contudo, os hebreus eles representavam uma pequeniníssima parcela dos vários povos semitas. O termo semita vem de Sem, o filho de Noé, que teria dado origem ao repovoamento do planeta depois do dilúvio bíblico. Né? Povos como os cananeus, assírios, acadianos, babilônicos e ixos também eram povos semitas e também é, surgiram na Península Arábica. Tá? É, estabelecidos há aproximadamente dois mil anos antes de Cristo, os hebreus eles eram pastores nômades, eles é, eram do sul da Mesopotâmia e eles estavam sob a liderança do patriarca Abraão. Né? E eles se mudaram para o vale do Rio Jordão, na Palestina, que naquela época já era chamada de Terra Prometida, né? ou Canaã, que era uma região árida e de difícil sobrevivência. Exceto nas proximidades do vale, tá bom? Devido às dificuldades de sobrevivência que a Palestina impunha, o Rio Jordão ele proporcionava agricultura, pesca, pastoreio e por isso ele era palco de frequentes disputas, né? Entre os tantos povos que viviam ali nas redondezas. Todo mundo queria, né, morar ali próximo do Rio Jordão, ok? Por volta de 1800 a.C. Os hebreus eles se mudaram, eles migraram espontaneamente, tá? É importante frisar isso, para o Egito Antigo, devido a uma série de secas que ocorreu lá na Palestina. E durante essa fase, os hebreus eles trabalharam livremente na terra dos faraós. Contudo, tempos depois, o Egito ele foi conquistado militarmente, né? Pelos Ixos. e aí eles. É permaneceram na condição de povo conquistado por quase 200 anos. Né? Os egípcios, depois deles retomarem a sua independência e expulsar os Ixos, eles culparam os hebreus pela desgraça né, que havia eles caído e deu início à escravidão hebraica ali no Egito. Quando foi ser em cerca de 1250 a.C., surgiu Moisés. Moisés ele liderou a revolta dos hebreus, conseguiu a libertação do seu povo e o retorno à terra prometida, que era a terra de Canaã, na Palestina. Moisés também ficou muito conhecido como legislador por conta do seu papel lá nos Dez Mandamentos. Como que era a política hebraica, gente? A política hebraica ela passou por diversas fases, sendo inicialmente apresentada como uma política descentralizada, como eu falei desde o início, né? É, ou seja, cada região né, é, tinha ali né, o seu governante, né, o seu patriarca que governava. Só que essa política descentralizada, ela caminhou em direção a uma centralização quando os hebreus tiveram seus reis, como Saul, como Davi e Salomão. Okay? Então, inicialmente, né, cada família tinha um líder que era o patriarca, por isso que se diz que a civilização hebraica ela era uma sociedade patriarcal. Nesse período, então, era o um período de descentralização política, onde os mais velhos possuíam um grande respeito, e eles que dirigiam a sociedade, né? inclusive o cativeiro do Egito ocorreu nessa fase, na fase do patriarcado. Depois vem a fase dos juízes. Durante essa fase nasceram as 12 tribos de Israel, né, que eram os descendentes né, dos doze filhos de Jacó e devido ao forte crescimento populacional, o patriarcado passou a ter muita dificuldade de governança e para esse problema administrativo, surgiram os juízes, que eram um governo de indivíduos que gerenciava a sociedade hebraica a política ela era descentralizada, mas ela já apresentava traços de poder restrito, nessa fase os hebreus já recém-libertos do Egito, eles precisavam se organizar melhor para poder conseguir conquistar os povos estabelecidos em Canaã, como os filisteus e os cananeus, né, que depois nós vamos chamar de fenícios. Por isso, a criação dos juízes para poder facilitar ali a governança. Ainda nessa fase, uh, se decidiram sobre a transformação em reino, sobre a liderança de um rei que foi escolhido, segundo a Bíblia, por Samuel. Samuel ele teria recebido o chamado de Deus durante, é, durante um sono, né, enquanto ele dormia. Agora, independente de como se tenha dado, fato é que os hebreus entraram na fase dos reis a partir de Samuel. Né? É, o primeiro rei de Israel ele foi Saul, mas pouco tempo depois mas ele ficou pouco tempo no poder, dando espaço ao famoso rei Davi. Entre os feitos de Davi, se destacam a criação de um exército permanente. Um exército profissional e a homologação ali dos dez mandamentos, impondo que todo aquele que desejasse morar ali devia mais do que seguir os dez mandamentos, deveria acreditar, né? Então, a política a partir da fase dos reis, a partir do rei Davi, se tornou uma política centralizada. Depois que Davi morreu, ele foi sucedido pelo seu filho Salomão, também conhecido como Salomão o Sábio. Né? É O que, que Salomão fez de tão importante? Ele criou a mais imponente construção do seu povo, que foi o Templo de Salomão, né? ou chamado Primeiro Templo. Com a morte do, de Salomão, é, aconteceu o cisma hebraico, no ano de 926 a.C., dividindo assim as doze tribos e gerando muitas fragilidades, o que favoreceu a conquista dos dois grupos por povos vizinhos. Os dois filhos do falecido rei Salomão, que era Roboão e Jeroboão, eles é, eram rivais, eles tiveram uma crescente rivalidade e eles acabaram se dividindo, aliando-se cada um às outras tribos hebraicas para poder gerar reinos independentes, mesmo que sob a mesma fé né, monoteísta. A primeira divisão de Roboão ficaria conhecida como a do reino de Judá, com as com duas das doze tribos originais é deste reino que vem o termo judeu tá bom que esse termo foi estendido aos outros hebreus e depois ele foi popularizado pelo destaque que Jude, Judá né, teve durante um determinado período a segunda ramificação que foi a ramificação de Jeroboão por sua vez fundou o reino de Israel com dez das doze tribos então o reino de Israel ele não demorou muito para poder ser dominado pelos assírios. Os assírios dominaram o reino de Israel em 722 a.C., enquanto o reino de Judá se manteve livre por mais alguns séculos, mas encontrando o mesmo fim nas armas dos babilônios sobre o comando de Nabucodonosor II, no ano de 587 a.C., quando se iniciou o cativeiro da Babilônia. Sobre o jugo babilônico... Os hebreus eles permaneceram escravizados por cerca de 50 anos, quando eles foram libertados por Ciro II. Ciro II liberou, liderou os persas, né, contra o Império Babilônico, vencendo e conquistando. Dizem, né, de acordo ali com os textos bíblicos, que Ciro era conhecido como Ciro Grande, teria recebido uma mensagem de Deus, né, o Deus dos hebreus, para que libertasse ali os hebreus. Por outro lado, segundo a política persa de Praxe, os povos dominados eles pagariam tributos em vez de serem escravizados, independentemente da real causa. Mais uma vez, Ciro liberou, né, libertou ali os hebreus, enviando-os de volta à sua região anterior, a Palestina, mas sob o regime de tributação ao Império da Pérsia. Ciro também ficou conhecido por sua tolerância, sua destreza social, principalmente como um dos, um, um, né, dos maiores conquistadores da história. Atualmente, ele é um dos grandes heróis da Pérsia, né, um dos nomes oficiais do estado moderno do Irã. Okay? Quando foi em aproximadamente 330 a.C., Alexandre o Grande, é, do Império Macedônico, ele conquistou não só a região dos hebreus, mas ele conquistou todo o Império Persa, ele conquistou o Egito, ele conquistou a Mesopotâmia, em uma das campanhas militares mais extraordinárias da história. Alexandre ele chegou até a atual Índia e ele nunca sofreu uma derrota em campo de batalha. É, dizem que Alexandre ele havia sido discípulo de Aristóteles, né? então ele compartilhava de uma política similar né, aos persas, que consistia em conquistar, mas mantinha a estrutura burocrática dos povos vencidos. Então Alexandre ele deu autonomia aos hebreus, embora ele tenha conquistado os hebreus. Só que tudo é, mudou né, com a morte precoce e misteriosa de Alexandre na Babilônia, no ano de 323 a.C., os romanos, diferentemente, agiram com muita brutalidade. Eles escravizavam povos em várias regiões. Particularmente, sobre os hebreus, havia um motivo em especial para poder escravizar e destruir sua cultura. A crença monoteísta. Gente, os romanos eles eram politeístas. E eles cultuavam deuses com nomes de planetas e de modo similar aos gregos por exemplo Júpiter né é, encontrava seu equivalente em Zeus e Marte em Ares é, então deuses romanos e gregos eram praticamente os mesmos deuses né alguns imperadores romanos principalmente aqueles tidos como loucos né os mais loucos eles começaram a perseguir severamente os hebreus e os romanos eles se empenharam muito em destruir os hebreus e conseguiram no ano de 70 depois de cristo. Os hebreus eles resistiram, persistiram duramente, né? E isso exigiu um tremendo esforço, né, das legiões urbanas que só conseguiram vencer as defesas de Jerusalém após um cerco de quase três anos. Ironicamente, né, o próprio Império Romano se converteria ao cristianismo alguns séculos depois. É, com a destruição de Jerusalém pelos romanos no ano 70 depois de Cristo, os hebreus eles se dividiram em pequenos grupos e eles acabaram se dispersando para regiões diferentes em busca de sobrevivência. Quase dois mil anos depois da destruição provocada pelos romanos, os hebreus agora chamados de judeus eles novamente se, agru se agruparam, originando o Estado moderno de Israel lá na Palestina, né, que foi concretizado no ano de 1948. É, como que era a economia hebraica? Era uma economia de agricultura e pastoreio, né, com como modos clássicos, né, de movimentação. Né, os hebreus mais abastados, né, que tinham muito dinheiro, eles costumavam viver da agricultura e os mais pobres eles viviam do pastoreio nas terras ali circundantes, né? O comércio, o artesanato e a carpintaria, elas também eram atividades de destaque na sociedade. A sociedade hebraica, né? É, é, ela mudou muito, né, Ao longo dos séculos, né? E o povo hebreu acabou se adaptando a cada realidade. Só que uma característica clássica da sociedade hebraica é a questão do patriarcalismo, que impunha respeito de todos aos mais velhos, né? mesmo na sua fase de régia, mesmo na fase dos reis. Ainda hoje, os judeus eles têm essa característica né? de respeito né? aos mais velhos. Religião hebraica. Uh, os hebreus eles eram profundamente marcados pela religião, né? todo seu universo ele girava sobre as regras da religião eles eram monoteístas tinham apenas um deus né e, e isso diferenciava os hebreus do, das outras civilizações ao seu redor porque as outras civilizações né vocês estão estudando eram politeístas o sistema jurídico o comércio uh, o modo de viver tudo era baseado em leis divinas né então os hebreus, eles, eles se governavam de acordo com as regras do teocentrismo. O que é teocentrismo? Gente, Tel de Deus e centrismo de centro, ou seja, Deus no centro de todas as coisas, ok? Além da principal característica dos hebreus, o teocentrismo, havia características bem peculiares e pouco difundidas, como a poligamia, por exemplo. O homem, ele poderia ter várias mulheres para poder gerar frutos, tá? era muito comum. É, lembra das tribos de, de Jacó, né? As doze tribos, né? As doze tribos de Jacó. Vocês pensam que Jacó tiveram, teve, né? Ali doze filhos, né? Com uma mulher apenas? Não, né? Os doze filhos de Jacó que deu origem às doze tribos de Israel. Foram com várias mulheres, né? Foi com Raquel, foi com Bila, né? Foi com Zilpa, foi com, com, com várias mulheres, né? Não foi com uma só, não, tá? Então, eles tinham a poligamia como uma prática. E a justificativa para essa prática, para esse costume, era a necessidade de povoar, e fazer o povo hebreu crescer rapidamente em virtude da proteção contra os povos vizinhos. Então eles usavam essa justificativa. Era tão importante que quando homens e mulheres morriam sem ter procriado, isso era considerado uma grande tragédia, tá bom? De acordo então com a referência bíblica, os descendentes de Abraão eles receberam a tarefa de gerar uma nação, isto é, de reproduzir sob a bênção de Deus para evitar o crescimento ali do seu povo. Então essa é a revisão que eu gostaria de deixar para vocês a respeito dos hebreus, né? Que não é nem uma, uma revisão, né, gente? É uma aula praticamente, né? Então é, herança cultural, né? O que que, o que eles deixaram para nós? O cristianismo, tá? O cristianismo ele tem sua origem na religião judaica. A civilização hebraica influenciou largamente a civilização contemporânea. Os hebreus construíram grandes palácios, grandes templos. O maior deles, como eu já falei, foi o Templo de Jerusalém, que foi destruído pelos romanos. Desse templo sobrou apenas um muro, o qual atualmente é conhecido como Muro das Lamentações e compõe ali um patrimônio mundial, né? Da humanidade, né? Um patrimônio muito importante. Pessoas do mundo todo vão fazer ali suas orações, né? É, no muro hum, das lamentações. Ok, gente? Então, a gente termina aqui a nossa aula a respeito dos hebreus, a respeito desse povo magnífico. Eu espero que vocês tenham gostado. Ah, hum, galerinha, olha só. Agora a gente vai falar sobre um povo muito interessante. Que, inclusive... Alguns estudiosos acreditam que eles pisaram aqui no Brasil e deixaram marcas, tá? Nós vamos falar sobre os fenícios, ok? Quem foram os fenícios? Onde é que eles se localizavam? O que, que eles faziam? O que, que eles viviam? O que, que eles comiam? Vamos falar um pouquinho sobre eles? Rapidamente também, tá bom? Os fenícios também fazem parte de uma das mais importantes civilizações da Antiguidade, é, eles viviam no norte da Palestina, entre o mar Mediterrâneo e o território que hoje corresponde ao Líbano, a Síria e pega também um pedaço de Israel. Okay? Líbano, Síria e Israel, nós chamamos de povos fenícios. Os fenícios eles são conhecidos como povo, um povo do mar, né? como grandes marinheiros. Isso porque eles foram grandes mercadores marítimos e eles contribuíram muito para o desenvolvimento da astronomia. Okay? Os fenícios conviveram, comercializavam com vários povos. Tiveram como vizinhos os hebreus, que também viviam na região onde está né, o atual Estado de Israel. Com os persos, né. além do comércio, os fenícios ainda tiveram que enfrentá-los como inimigos devido à expansão do Império Persa. Religião, gente. A religião da Fenícia... Era religião politeísta, né? eles praticavam rituais de sacrifício de animais, cultuavam é, alguns deuses, né? é, principalmente deus, três deuses que são conhecidos por nomes bem diferentes, que era o deus El, que era o deus Máximo, que era o deus que havia criado o mundo, mas não necessariamente os deuses, né? e nada acontecia sem o seu consentimento, e por isso... Era o Deus que sabe, sabia de tudo. El é representado como um homem velho, sentado lá no alto da montanha, distante da humanidade. Então, para poder alcançar suas graças, suas bênçãos, os fiéis deveriam se dirigir a sua esposa Astarte. Né? Astarte ou Asherah era a esposa de El, deusa mãe do mar, dos rebanhos, né? também das colheitas. Um dos seus símbolos né, é a palmeira, que é a árvore que se destaca no deserto por sua resistência, assim como ela se destaca também entre os deuses. E o terceiro deus também, que era um deus muito adorado pelos fenícios, era o deus Baal, que era filho de El e filho de Astarte. É, é, é Baal, era o deus das tempestades, era o deus das montanhas e ele era encarregado da fertilidade. Ele é conhecido por vários títulos, né? Como cavaleiro das nuvens ou mestre das terras, era um guerreiro que combate as forças da morte. E como filho de El, ele também trabalha como regente ali na ausência do pai. Os fenícios eles se dedicaram ao artesanato chegaram a inventar até o vidro transparente na agricultura eles cultivavam olivas cultivavam vinhas e se dedicavam especialmente à pesca e ao comércio marítimo uh, os fenícios eles não desenvolveram atividades grandes né atividades agropecuárias porque a região em que eles habitavam era uma região montanhosa e pouco extensa não era uma região assim muito fértil eles também ficaram conhecidos por, pela ampliação da técnica de tingimento de tecidos, tá? Destaca-se aí, gente, o tingimento com a tonalidade púrpura, tá? Existia um molusco lá na Fenícia, que era um molusco muito procurado pela elite, e aí desse molusco eles conseguiam tirar né, uma tintura, né, da cor púrpura, dessa cor vem a palavra fenício, tá bom? Eles construíram grandes e imponentes navios que permitiram expandir ali o seu comércio, ergueram pontes, viajaram longas distâncias, né, realizando trocas de mercadorias como madeira de cedro, como vinho, como marfim, como os corantes. É... Com relação à política, é importante frisar que nunca houve um país unificado chamado Fenícia, né? tal como nós entendemos hoje. A Fenícia ela era formada por várias cidades-estados, ou seja, várias cidades independentes, né? como Bíblos, Tiro, Sidon, Garite, e cada uma dessas cidades ela era governada de forma independente. Tanto é que elas podiam tanto ser aliadas como guerrear entre si. O poder político se baseava nas rotas, nas rotas marítimas e ela estava nas mãos dos homens que dominavam o mar, né? constituindo assim o que nós chamamos de talassocracia. Essa palavra vem do grego e significa talassa, né? mar, e kratia, força, poder. A cultura fenícia recebeu muita influência dos povos né, que eles comercializavam, a ponto de muitos estudiosos é, identificarem poucos elementos originais da Fenícia. Porque como eles viajavam muito, eles é, pegavam para eles né, muita coisa, eles recebiam muita informação de outras culturas e eles acabavam pegando um pouco dessa cultura. Só que eles se destacaram na cunhagem de moedas, né? É, os fenícios eles foram um povo que, que criaram, que fizeram moedas E eles também foram os primeiros a imprimir os desenhos dos seus barcos e mitos uh, Os fenícios foram muito famosos por utilizar a música e a dança Para poder louvar os seus deuses né? em rituais uh, realizados no campo Ou no centro das cidades Mas a maior herança que os fenícios deixaram né, para nós, né, que chegou até os nossos dias, é o alfabeto. Ao contrário de outros povos, como os egípcios ou os babilônicos, que elaboraram uma escrita baseada em símbolos, o alfabeto fenício representava os fonemas. E esse alfabeto fenício seria a origem da nossa escrita, né, da escrita ocidental. Uh, o alfabeto fenício possuía 22 consoantes, Posteriormente, os gregos acrescentariam ali as vogais, e ele foi criado com o objetivo de facilitar ali as relações comerciais. Quando que se deu fim, né, aos povos fenícios? Quando Ciro II, rei da Pérsia, conquistou a Fenícia, e aí os fenícios, eles fugiram e fundaram Cartago. Ao fim de três conflitos, né, pelo domínio do Mediterrâneo durante as Guerras Púnicas, Roma vai destruir Cartago e vai passar a dominar ali todo o comércio do mar Mediterrâneo. Como eu falei para vocês, né, já no início da aula, uma curiosidade é que alguns estudiosos acreditam que os fenícios pisaram aqui no Brasil e deixaram marcas, né, deixaram algumas inscrições fenícias e algumas semelhanças com a cultura indígena. Só que a gente não tem prova da veracidade dessa teoria, não. Tá bom, gente? Então, a respeito dos fenícios, era isso que eu queria deixar para vocês. Um abraço. Então, pessoal, neste resumo, você vai conhecer mais sobre os persas, sua cultura, como que era a sua organização social, política, econômica e, além de tudo, você vai descobrir como que se deu o impacto dessa civilização sobre outras regiões. Tá bom, é, quando vocês terminarem de ouvir a gravação, de vocês podem conferir outros recursos também para vocês poderem aprender mais. Tá bom, eu tô deixando material de leitura, eu tô deixando mapa mental. Existem vários recursos que vocês podem utilizar para poder aprender mais a respeito desses temas que eu tô deixando aqui, ok? Então, agora a gente vai falar sobre a antiga Pérsia, a antiga Pérsia, gente, né? É um povo muito legal. A antiga Pérsia, ela ficava localizada no planalto do Irã, que era uma região montanhosa, uma região desértica, situada a leste do Crescente Fértil. E ela foi povoada pelos medos e povoada pelos persas. Até o século VI a.C., os medos eles dominavam os persas. Só que no ano de 550 a.C., né, o persa Ciro, ele venceu os medos e fundou o que nós vamos chamar de Império Persa. Ciro ele conquistou um grande território que compreendia a Ásia Menor e toda a Mesopotâmia. O, os domínios persas, gente, foram ampliados ainda depois por Cambises, que conquistou o Egito no ano de 525 a.C., uh, lá na Batalha de Peleusa. E Dario I, que dominou a Ásia até o vale do Rio Indo e também uma pequena parte da Europa. Tá bom? Dario tentou conquistar a Grécia, mas ele foi derrotado. O seu sucessor, Xerxes, também tentou, mas foi vencido pelos gregos. E o Império Persa acabou sendo conquistado no ano de 330 a.C. Por quem? Alexandre o Grande. Né? Ah, os povos dominados pelos persas, eles podiam conservar seus costumes, suas leis sua religião e sua língua. Porém, eles eram obrigados a pagar tributos e servir ao exército persa. Vamos começar, gente. Devido ao tamanho do território persa, né, era o império, Dario I empreendeu né, durante o seu governo uma reforma administrativa. O que, que ele fez? Os domínios persas eles foram divididos em sat satrápias. Tá? como se fossem estados, tá? mas vamos chamar de satrápias. E cada satrápia era governada por um sátrapa, que era o quê? Um governador, né? que organizava a arrecadação de impostos e contava com um secretário-geral e um comandante militar. Para poder facilitar ali a cobrança de impostos, Dario criou uma moeda única, chamada de dárico, né? Nossa, bem sugestivo. Né? Ele era muito criativo. O nome dele era Dario. Ele criou uma moeda chamada Daico. Além disso, ele criou um eficiente sistema de estradas ligando as satrapias. Né? É estratégia, né, gente? Ele queria circular né, entre as satrapias, né, entre os estados, entre as cidades. E aí, para ele poder circular livremente, ele criou um eficiente sistema de estradas. Okay? Para poder fiscalizar a arrecadação de impostos né, de cada satrápia, havia um grupo de funcionários que eram conhecidos como Olhos e Ouvidos do Rei. Tá? Essas ações garantiram o desenvolvimento da economia baseada no comércio entre as várias cidades englobadas ali pelo Império persa. Como que era a religião dos persas? Vocês devem estar se perguntando. né? A religião persa, no início, ela era caracterizada pelo politeísmo. Né? Ou seja, eles acreditavam também em vários deuses. Porém, no século de a.C. e VI a.C., um profeta chamado Zoroastro, ele criou as bases de uma nova religião na Pérsia. De acordo com o Zoroastro, a posição religiosa de um indivíduo dependia da escolha entre o bem e o mal, isto é, o chamado é, dualismo religioso. Assim, o bem e a sabedoria eram representados pelo deus Hormuz, enquanto o mal e as trevas eram representados pelo deus Arimã. Dessa forma... O que os homens deveriam fazer? Eles tinham que praticar o bem e a justiça para a vitória final de quem? De Hormuz. Essas ideias de Zoroastros, elas podem ter influenciado o cristianismo e o islamismo, ok? E as bases né, do, Zoroast do Zoroastrismo foram incluídas no livro religioso chamado de avesta Vesta, Ok? Qual é o legado cultural desse povo, gente? As manifestações artísticas persas elas foram muito influenciadas pela política. Assim, em várias obras, monumentos e outras construções, há reproduções que homenageiam a vida e os importantes feitos dos reis. No campo arquitetônico, os palácios persas, eles eram dotados por uma complexa gama né, de elementos de decoração e de jardinagem, né? E os persas eles também construíram alguns de seus palácios através de escavação né, de grandes rochas, ok? Então assim, é, rapidamente esse era um resuminho que eu gostaria de deixar para vocês a respeito aí do da população peça ok Olá pessoal novamente né aula de história é bom mais uma vez eu gostaria de estar na né, sala de aula para poder dar essa aula para vocês porque eu acho que o tema de, de agora dessa aula é um tema muito legal é um tema que a gente tem bastante material e eu teria tanta coisa interessante para poder falar para vocês. Mas infelizmente eu vou ter que resumir, tá bom? Mas eu vou tentar resumir da melhor forma possível para não deixar é, que nada fique para trás, tá bom? Então nós vamos falar agora da Índia Antiga. Índia Antiga, tá? É, separada né, do resto do continente asiático, né, pela cordilheira né, do Himalaia. A Índia hoje é um dos maiores países do mundo, tem cerca de 1,2 bilhão de habitantes. Estão localizados nesse país importantes rios, como o rio Indo e o rio Ganges, tá? em cujos vales se desenvolveram as principais civilizações da Índia Antiga. A civilização indiana é uma das mais antigas do planeta e nós temos evidências arqueológicas ela teria começado há mais de 75 mil anos uh, sua formação ela se deu ao longo do rio indo, que era habitado por caçadores, por coletores por nômades e lentamente essas pessoas elas passaram a se organizar em aldeias e por volta de 5 mil anos antes de Cristo, eles ficaram conhecidos como povo do vale do indo, do indo. Uh, de lá partiram os povos que passaram a viver em toda a extensão da Europa e da Ásia, né? Entre 4.000 mil e 1.000 mil anos antes de Cristo, né? Os chamados indo-europeus. Ah, como que era a civilização, pessoal? É, no início, né? Da, da civilização, né? Assim, por volta ali de 3 mil anos mais ou menos antes de Cristo, a maioria dos habitantes vivia no campo e a agricultura era a base da economia. Eles plantavam frutas, como melão, plantavam ervilhas e também o trigo. Nesta região, em momento histórico, a sociedade ela era igualitária. A prova disso eram os edifícios muito semelhantes e pouca reserva de armas, o que aponta ali uma despreocupação com a conquista e com a defesa. Até então eles não tinham essa preocupação em conquistar, em se defender de, de possível invasão, nada disso. Essa civilização do Vale do Indo ela desapareceu por volta do ano de 1500 a.C. e nós ainda não temos conclusões sobre os fatos que levaram ao seu fim. Entre as teorias está o da ocorrência de um grande terremoto que teria desintegrado cidades inteiras e obrigou a mobilidade da população. E a possibilidade de invasão por povos vizinhos também é, não está descartada. Desculpa, gente. Por volta de 1500 a.C., essa região ela vai ser ocupada por povos indo-europeus que saíram lá das regiões do Mar Negro e do Mar Cáspio e se inicia, então, o período védico. A língua falada por esses povos era uma língua muito semelhante à usada na Índia. Né? É, como que você sabe disso, professora? Por conta dos artefatos gravados em sânscrito, em uma coleção chamada de Vedas. Tá? depois eu vou falar sobre os Vedas ok? É, essa coleção ela resume os ensinamentos do hinduísmo e ela está dividida em alguns capítulos quatro fascículos além da influência do idioma a Índia ela foi impactada por novos costumes crenças e organização social seria nesse momento histórico no período védico que a região passou a usar o sistema de castas com a divisão permanente de pessoas na sociedade de acordo com o seu nascimento. tá? Eu vou falar assim de forma bem rápida como que era essa sociedade de castas, gente. Olha só, é, os, é, de acordo com o estudo dos Vedas, né, os povos da Índia eles passaram por um processo de sedentarização em aldeias agrícolas e também né, da formação de cidades mais complexas. Nos núcleos urbanos, ou seja, nas cidades, se consolidaram linhagens de famílias que se uniram, formando clãs. Os membros dos clãs, né, que eram os clãs mais poderosos, que exerciam funções religiosas ou guerreiras, eles passaram a instituir formas de domínio social sobre outras camadas das populações. Provavelmente foi esse processo que deu origem à sociedade de castas na Índia. Tem até uma novela que passou na Globo, né? Ai, ah, eu não lembro o nome da novela agora, gente, minha memória falhou. É... Que fala muito a respeito da... desse sistema de castas. Né? Até o final da aula eu lembro o nome da novela para vocês e falo. Né? E... e como que era essa sociedade de casta? Era um tipo de organização social muito rígida. Hierárquica, né? É, e que, de certa forma, ela encontra permanências até os dias atuais, tá? No período Védico, a sociedade, então, ela foi dividida em quatro grandes castas: os Brahmanes, é, os chatrias, os Vaixás e os Sudras, né? E tinha ainda, né? É, uma multidão de pessoas que não pertencia a nenhuma casta, que eram os párias ou os dálites, né, que eram os excluídos da sociedade. Então os brahmanes eram quem os brahmanes era o grupo social dominante. Eram formado pelos líderes dos clãs, né, pelos sacerdotes. Depois viam os chathas, que era um grupo formado por aristocratas, por guerreiros. Depois viam os vaixás que era um grupo formado por agricultores, artesãos e comerciantes. Por fim, viam os Sudras, que eram aquele grupo formado por servos que trabalhavam e cumpriam as ordens dos seus senhores. E o restante da população que não pertencia a nenhuma casta eram considerados como párias ou dálites, né? pessoas excluídas mesmo das sociedades. Pessoas consideradas impuras em termos religiosos, inclusive nessa época, eh, os Dalits eles não deviam nem ser tocados e nem frequentar os templos ou se unir às pessoas de castas superior, superiores, tá? Então assim, eh, os indianos eles acreditavam muito nisso tá bom nessa nessa sociedade de castas e até hoje isso permanece ok bom continuando aqui é... religião né qual era a religião professada pelos indianos nesse período é... na Índia se consolidam as duas grandes religiões que moldaram sua cultura o hinduísmo e o budismo o hinduísmo é uma religião politeísta, onde acredita-se que existe uma ordem universal pré-estabelecida para todos os seres humanos. Para seus crentes, o segredo da felicidade é aceitar o destino que os deuses impuseram a cada criatura. Tá? É, segundo os dados do Ministério do Interior da Índia, no ano de 2001, 80% da população se declarou hinduísta. Tá bom? Vocês podem pesquisar um pouco mais a respeito do hinduísmo aí na né? internet, tem muita coisa no Google. Gente, eu lembrei o nome da novela, tá? Lembrei. Caminho das Índias, tá bom? Caminho das Índias, que fala bastante a respeito aí do hinduísmo, né? Caminho das Índias é, é uma telenovela brasileira. Ela foi produzida pela Globo, era é a novela das oito, né? Em 2009 né? Em 2009 né? Ela contou com a participação da Juliana Paes Tinha o Rodrigo Lombardi O Márcio Garcia Lima Duarte Uma galera né? e, e a novela assim é, é, Dá para entender um pouco né? é, A respeito do sistema de castas Assistindo a novela Eu vou falar aqui Vou resumir aqui um pouco a respeito da novela é, tinha uma protagonista que era Maia, que era uma moça indiana, bela e de boa casta, e ela se, a, se apaixona por Baruan, que era um Dalit, né, que era considerado impuro por seus ancestrais. Né, e aí ela é prometida em casamento para Raj, que pertencia ali a, a uma casta superior também. E aí tem toda uma história né, em torno ali do da Maia, do Raj e, e do Baruan, que era o Dalit. Né? Então, a novela fala bastante a respeito né, do, do, do sistema de castas, Caminho das Índias, okay? o nome da novela. E fala muito também a respeito do, do hinduísmo, né? da, da religião, né? onde a maior parte dos indianos professam. Uma outra região também, que os indianos costumam professar é o budismo. O budismo é uma religião baseada nos ensinamentos de de Siddhartha Gautama, né, baseado chamado também de Buda, e sua principal lição é que o sofrimento existe por causa do desejo, e se a gente eliminar esse desejo na nossa vida, a gente deixa de sofrer. Esta é a crença de cerca de 8 milhões de indianos, né? O budismo, ele também é uma religião que vem crescendo. Né, é, no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Muitos brasileiros eles adotaram o budismo né, como forma de vida. Uh, hoje, como é que está a Índia? Né? Uh, o povo agora formado né, por indo-europeus e por indianos remanescentes ocuparam todo o território por volta do ano 1000 a.C. e em meados de 600 anos a.C. eles estavam divididos em 16 reinos. As primeiras invasões estrangeiras vão ocorrer em 520 a.C., quando os persas eles tomam a região a partir do norte, né, nas incursões né, lideradas por Dario Grande, e o governo, né, de Dario, o domínio do Dario, ele vai permanecer por volta de 200 anos até a chegada de quem? Alexandre o Grande, que invadiu o sul da África e ocupou ali parte da Índia. Ok? Então, se vocês quiserem saber um pouco mais a respeito da Índia, né, vocês podem perguntar, deixar a dúvida de vocês lá no, no portal lá na plataforma, né, no plantão de dúvida. Né? É, eu falei a respeito do hinduísmo, falei, né? Falei, falei que o hinduísmo é uma religião politeísta, né? E é a principal religião. É, eles têm vários deuses, mas o principal deus do hinduísmo é o deus Shiva, né, que é conhecido como destruidor, junto com Brahma, que é conhecido como criador. Né? E tem também Vishnu, que é o conservador, que simboliza ali a trindade hindu. Né? Ou seja, tem uma relação cíclica da destruição, criação e conservação. Nossa, tem muita coisa, gente, sobre a Índia que eu eu gostaria de falar com vocês, tá? É, muitos deuses é, venerados pelos indianos, né? A deusa Ganesha, Indra, Yama, é, Lakshmi, é, Varuna. É, eu gostaria de falar sobre o casamento indiano, que é uma... O casamento indiano é uma festa que dura pelo menos o dia inteiro. É, é, tem muito colorido na decoração, mesa farta, é... A noiva indiana para o casamento ela se prepara durante uma semana, né? Nesse período é, as mãos, os pés, os braços são tatuados com rena, né? E essa tinta permanece na pele durante alguns dias, né? E a tatuagem consiste nas letras do nome do seu noivo. A noiva indiana, diferente das noivas brasileiras, ela não se veste de branco, mas ela se veste de roupas muito coloridas, principalmente roupas em tons avermelhados, né? O casamento indiano não é um casamento como é o casamento no Brasil, né? Que que as pessoas namoram, noivam e casam, não? Na Índia, a, a, o casamento é um contrato entre famílias, a família do noivo juntamente com a família da noiva se encontram, né? E, e marcam a data do casamento ali dos seus filhos. Muitas vezes o noivo ele só vê a foto da sua noiva, né? ele não a conhece pessoalmente até o dia do casamento. A maior parte dos indianos não comem carne de vaca, é, eles são vegetarianos porque na Índia esse animal é sagrado. A gastronomia indiana ela é muito bem condimentada, eles usam muitas especiarias, né? é, os temperos. Usa muito também os frutos secos. E a bebida predileta dos indianos é o chá, né, o chá. Né? É, a dança indiana também é uma dança muito bonita e é uma dança muito é, considerada uma dança exótica né, para nós brasileiros não só pelos movimentos, mas também por conta das, das roupas e dos adereços que as dançarinas usam. Né? Elas usam muitas pulseiras, muitas hornozeleiras que ajudam né, a promover né, mais musicalidade então tem muita, muita coisa que eu gostaria de falar mas não dá, né? Porque a gente tem pouco tempo de aula, mas deixa a sua dúvida lá no, 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 no plantão de dúvidas sobre sistema de castas sobre Mahatma Gandhi sobre a Índia antiga, sobre a independência da Índia, sobre o que vocês quiserem a respeito da, da civilização indiana, que eu vou responder com todo prazer. Tá bom? Beijão e até a próxima. Bom, é, vamos falar né, sobre a China antiga. Né? Bom, na atualidade, a gente já sabe que a China ocupa um papel importante no cenário mundial. Né? É, você com certeza já deve ter reparado se você possui algum produto com aquela etiquetinha Made in China que significa feito na China, né? Então todo mundo tem algum produto que foi feito na China. O crescimento econômico, né, e de sua zona de influência mostram a importância, né, da, da gente conhecer as origens e alguns aspectos, né, da cultura da China. Acredita-se que a chegada dos primeiros grupos humanos na China a antiga ocorreu entre 7000 anos antes de Cristo e 5000 anos antes de Cristo, ou seja, no período do neolítico, né? Esses grupos eles desenvolveram suas sociedades nas proximidades, né, dos rios Huang popularmente conhecido como Rio Amarelo, né, e Yangtze, conhecido como Rio Azul, e assim como outras civilizações da antiguidade, a utilização dos rios foi muito importante para o desenvolvimento de atividades agrícolas. Por exemplo, as margens né, do rio Amarelo é, eram muito férteis, né, graças à camada né, de, do, do, de lóis, que era um tipo de fertilizante. E muitos desses grupos que viviam ali as margens do rio Amarelo, eles se dedicavam à caça, à coleta de alimentos, à criação de animais, eles costumavam criar cachorros e porcos, é, depois com o desenvolvimento da agricultura passaram a cultivar cereais como sorgo que é um tipo de trigo né a cevada e o arroz tá é... ah, estudos arqueológicos né encontraram muitas construções muitos muros né feitos com tijolos além de objetos de cobre peças de cerâmica né então assim de acordo com os arqueólogos, entre 3000 a.C. e 1800 a.C., né, os chineses eles já produziam né, objetos de cobre, peças de cerâmica, com panela, bacia, vasos, jarros, né, é, tudo utilizados né, para poder cozinhar e também para poder guardar ali os alimentos. Né. Vou falar aqui sobre as principais dinastias né, chinesas. Né são uma, duas, três, quatro, uma, quatro, cinco dinastias as primeiras só tá gente por muito tempo a China antiga ela foi governada por dinastias acredita-se que a primeira delas tenha sido a dinastia Xia que se desenvolveu entre o século 21 a.C. até o século 16 a.C. e nós temos poucas evidências sobre o período em que os xias estiveram no poder mas é, estimativas né, dizem que eles ficaram mais de 500 anos no poder e talvez tenham tido cerca de 17 reis. Né? O fim né, da dinastia Xia ocorreu provavelmente em razão da má administração do último rei, que tinha sido um rei muito tirano pelo seu povo. Aí, logo em seguida, veio a dinastia Shang. Né? A dinastia Shang ela foi concebida após uma série de disputas e alianças entre os reinos. Né? A dinastia Shang chegou ao poder em 1523 a.C. Eles acabaram formando um poderoso exército, conseguiram ampliar os seus territórios e os reis eles tinham tanto poder que eles eram considerados os filhos do céu. Sobre o domínio do Xang, a China conseguiu aprimorar a escrita, os trabalhos artesanais com pedra de jade, a metalurgia em bronze para a fabricação de urnas funerárias, carruagens de combates, armas. Eles conseguiram também desenvolver a tecelagem da seda, tá? com a utilização de rocas que eram instrumento composto por rodas, né, e manivelas, né, muito utilizado na fiação. Depois da dinastia Shang, nós vamos ter a dinastia dinastia Zhou. A dinastia Zhou ela vai ocorrer entre é, o ano 1.027 a.C., né, com disputas internas pelo poder que acabaram enfraquecendo os Shangs que foram vencidos pela família Zhou, que era uma família muito importante, era um importante clã do oeste do território chinês. Uh, para poder conquistar novos territórios, né, os Zous, eles acabaram estabelecendo alianças militares com poderosas famílias de nobres que habitavam as regiões do interior. Em troca de quê? Em troca de armas e soldados para o exército, né, a dinastia Zou acabava oferecendo parte das terras conquistadas. E aí os nobres do interior eles conseguiram aos poucos se fortalecer e dominar também várias regiões. Com o tempo, né, esses nobres do interior ficaram cada vez mais poderosos e passaram a disputar entre si os territórios do reino Zou, né. E aí, em 481 a.C., a China Antiga já estava dividida em sete grandes reinos rivais que guerreavam entre si. E aí começa uma nova dinastia, que é a dinastia Qin, que conseguiu conquistar todos os territórios rivais e assumiu o poder. E, e aí um príncipe né, é, dessa dinastia acabou assumindo o poder da China como principal imperador, como o primeiro imperador da China. Né? É, esse novo imperador ele acabou estruturando sua dinastia, concentrou né, o grande poder da China em suas mãos, Desenvolveu muitas estratégias para poder diminuir a força dos nobres, do interior, obrigando os chefes dos antigos territórios a entregar suas armas e a se mudarem para a capital. Criou uma administração muito forte, muito eficiente, ordenou a construção de canais, construção de redes de estradas, unificou o sistema de pesos e de medidas, implementou um padrão único de escrita e de, de leis para todo o império. E foi nesse período também que se iniciou aí a construção da Grande Muralha da China. Né? Esse imperador, ele, o nome dele era Qin Shi Huangdi. Ele morreu em 210 a.C., depois de enfrentar uma série de guerras e revoltas internas. E aí a crise né, e as disputas pelo poder imperial elas foram encerradas com a vitória de Liu Bang, que era também da dinastia Ban Han, em 206 a.C. Sob seu domínio, a China passou por um período de grande prosperidade, é, com uma administração mais justa, mais maleável, né, é, conquistas militares geraram novas expansões territoriais, né, além de ter sido desenvolvido o sistema de seleção para os cargos do governo, com base em concursos. Tá? Anteriormente, né, com as outras dinastias, esses cargos eram reservados apenas aos nobres. Com a dinastia é, Han, né, com esse novo imperador, né, Liu Bang, né, esses cargos eles foram angariados a partir de, de concursos públicos. Tá? É, no ano de 138 a.C., o então imperador wu -Ti enviou suas tropas para poder combater os Hunos, que eram os povos bárbaros na região da Ásia Central. Lá, os chineses tiveram contato com o Império Romano, começaram a estabelecer ali relações comerciais. Muitas caravanas chinesas nesse período também começaram a atravessar a famosa Rota da Seda até o Oriente Médio levando seda, levando seus artesanatos, que eram considerados luxuosos, né? levando joias e, do Oriente Médio, os produtos eles eram distribuídos por comerciantes né? para todo o Oriente Médio. Né? Durante o Império Han, houve vários avanços técnicos, como a criação de moinhos de água para poder triturar cereais, aperfeiçoamento da produção de ferro, criação da bússola, descoberta da pólvora, construção de estradas, utilização do arado puxado né, por força animal, é, Houve aí também uma popularização né, do uso do papel, entre outros. E todos esses avanços trouxeram como consequência um aumento da produção de alimentos, a diversificação né, do artesanato e a expansão do comércio. A, a dinastia Han vai entrar em decadência em 220, depois. Depois de Cristo, quando o governo começa a ser enfraquecido por uma série de revoltas e pressões exercidas por grandes famílias da nobreza e a partir daí houve a divisão né, do império em três grandes reinos o Shu e o Wei. Né? e essa divisão durou até o ano de 265 depois de Cristo. Como que era dividida a sociedade na China antiga? Né? A China antiga eh, imperial estava socialmente organizada por uma hierarquia muito rígida. Acima de todo mundo estava o imperador. Abaixo do imperador estavam os nobres, e, em geral eram grandes proprietários de terras, que tinham à sua disposição grupos armados. Ali das famílias dos nobres é que saíam os altos funcionários imperiais, como os coletores de impostos, os chefes de polícia... E os mandarins, quem eram os mandarins? Eram os altos funcionários públicos, os conselheiros de Estado. E compondo as camadas intermediárias estavam os artesãos, os funcionários públicos e também os comerciantes. Já na base da sociedade chinesa, né, lá embaixo, estavam os camponeses, que cultivavam as terras né, das famílias nobres em troca de parte das colheitas os camponeses também podiam ser convocados para trabalhos em grandes obras públicas, como a é, construção de muralhas, canais de irrigação, é, estradas e também para poder entrar no exército das guerras, tá bom? Religião. Como é que é a religião da China, né? Especialmente, né? A China antiga. As duas principais correntes religiosas chinesas são o taoísmo e o confucionismo, tá? E essas duas religiões elas estavam ligadas à filosofia. Não vou entrar em detalhes sobre as duas religiões, não. Vou falar sobre elas de forma bastante resumida. O taoísmo ele foi organizado por meio das obras de um filósofo Lao Tse, que significa o velho mestre. E quais são os seus valores, né? o que, que eles pregam, né? o que, que a, a religião, é... o que, que o taoísmo prega? Seus valores são a compaixão, o respeito à natureza, a valorização de um modo de vida mais simples e a aceitação da transitoriedade da vida, ou seja, que tudo é transitório, né? O taoísmo ele crê também na concepção de que o universo ele é controlado por duas forças opostas e complementares, o Yin que simboliza a passividade, a noite, o frio, o feminino e o Yang que simboliza a atividade, o dia, o calor e o masculino, que formariam né uma unidade equilibrada conhecida como Tao, que poderia ser conhecido ali como o caminho, é, os ensinamentos de Lao Tse atrairiam muitos camponeses e trabalhadores na China. Já o confucionismo, que é uma outra religião, se origina das ideias de um outro filósofo chamado de Confúcio. Confúcio viveu entre os anos de 551 a.C. até 479 a.C., e os valores é, do confucionismo são, né, o ren, né, que é a humanidade, o, o i que é o senso de justiça, o li que é o ritual, o zi, que é o conhecimento e o xin, que é a integridade, né, tudo aliado, gente, ao respeito, à tolerância e ao culto aos antepassados. Segundo Confúcio Uh, esses princípios eles deveriam ser colocados em prática para o aprimoramento dos indivíduos e, consequentemente, de toda a sociedade. É, de acordo com o confucionismo, cada pessoa ela teria ali o seu lugar no mundo desde que re, respeitasse ali os seus superiores. Por exemplo, os filhos devem respeitar os pais, os jovens devem respeitar os idosos e os servos, devem respeitar os senhores e todos devem respeitar a quem? Ao imperador, tá? Então, essa é a ideia aí do confucionismo. E a estrutura familiar do confucionismo, ela deve, deveria ser preservada por meio da obediência, dos cuidados mútuos, da união e da tradição, Ok? Então assim, é, a respeito da China antiga era isso que eu gostaria de deixar, né, para poder é, falar para vocês, tá bom? Ah, se vocês quiserem saber mais a respeito da China, é, da muralha da China, o que que era a muralha da China, como foi sua construção, né? É, deixa lá sua dúvida lá no plantão de dúvidas essa semana, né? Que eu respondo para vocês, tá bom? Um abraço, tchauzinho.